0: Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Hoffnung in Trümmern. Der Libanon vier Wochen nach
1: der Explosion. Die Schuldfrage ist weiter offen. Hafenmitarbeiter wurden verhaftet. Sechs Tage nach der Explosion trat die Regierung des Libanon nach Massenprotesten zurück. Die politische Lage ist ungewiss. Jinan Osman ist Politikwissenschaftlerin und lebt in Beirut. Dort macht sie gerade ihren Masterabschluss im Fach Middle Eastern Studies an der American University of Beirut. Ich habe Sie vor der Sendung gefragt, ob Studieren dort derzeit überhaupt
2: möglich ist. Ja, eben gerade habe ich tatsächlich mein Exposé für die Masterarbeit online verteidigt. Und das ist theoretisch schon möglich. Die Frage ist nur, wie geht es einem dabei mental? Nicht nur seit der Explosion, sondern schon seit Monaten. Jeden Tag kriegen wir Eilmeldungen von katastrophalen Nachrichten. Gestern zum Beispiel wurde noch ein Menschenleben gefunden unter den Trümmern, 30 Tage nach der katastrophalen Explosion. Gestern wurde auch bekannt, dass weitere vier Tonnen Ammoniumnitrat noch am Hafen gelagert sind. Es ist schon möglich, weiterhin zu studieren, schwer ist es trotzdem.
1: Wie sieht es denn jetzt auf den Straßen aus von Beirut, einen ja. Monat nach der Explosionskatastrophe?
2: Also vor allem im östlichen Teil der Stadt Beirut sehen wir massive Zerstörung. Häuser sind in sich eingefallen. Ganze Stadtteile sind teilweise unkenntlich. Wir sehen überall, auch 30 Tage später immer noch überall Glas, Betonbrocken, teilweise persönliche Gegenstände. Helferinnen und Helfer sind immer noch unterwegs. Und ja, der Staat tut leider nicht viel.
1: Wie empfinden Sie denn die Stimmung in der Stadt? Ist eher Aufräumen und Aufbruch angesagt oder Lethargie und Frustration?
2: Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem und ich glaube, die Stadt geht gerade kollektiv durch einen Trauerprozess. Und natürlich gibt es Trauer und Schock, herrschten zunächst vor, aber auch extreme Wut. Wut über die fehlende Reaktion des Staates, Wut darüber, dass es kein Wort der Empathie, kein Wort der Entschuldigung gab von Seiten des Staates. Und es gab kein Soforthilfeprogramm, niemand wurde unterstützt. Die, alle Aufräumarbeiten werden gerade exklusiv von der Zivilgesellschaft getragen. Und sogar gestern, der mögliche Überlebende wurde gefunden von einem Rettungsteam aus Chile. Und die Rettungsmaßnahmen werden gerade wieder wieder von der Zivilgesellschaft übernommen, statt vom Staat. Und deswegen gibt es eine extreme Wut und deswegen gab es auch wieder Proteste.
1: Gibt es denn ausreichend Hilfe für die Stadt? Gerade Frankreich bemüht sich ja, aber auch die EU und Deutschland haben Hilfe angeboten. Kommt das bei den Menschen an?
2: Naja, das finde ich noch schwer zu sagen. Was wichtig ist beim Thema Hilfe und vor allem die Hilfsgelder ist, wo kommen diese Gelder an? Und diese Gelder müssen, wenn Sie mich fragen und auch die Leute hier in der Stadt, die müssen in die Hände kommen von den großartigen NGOs, die tagtäglich Tolle Arbeit leisten auf der Straße, weil die Menschen hier komplett auf sich allein gestellt sind. Die Leute, die ihre Häuser verloren haben, die Leute, die ihre Geschäfte verloren haben, die Leute, die ihre Freundinnen und Freunde, ihre Kinder, ihre Eltern verloren haben, sind komplett auf sich alleine gestellt. Und da ist es wirklich, wirklich wichtig, dass das Geld in die richtigen Hände kommt und nicht in die Hände der korrupten Regierung, die die letzten 30 Jahre dafür gesorgt haben, dass wir nun in der Wirtschaftskrise, in der Finanzkrise und am Staatskollaps uns gerade befinden.
1: Anfangs gab es ja viele Demonstrationen gegen die Regierung, die ist dann zurückgetreten. Der neue Premier heißt Mustafa Adib und war in Berlin Botschafter für den Libanon. Trauen ja. ihm die Menschen einen Neuanfang zu?
2: Ganz klar nein. Wir hatten seit Oktober 2019 eine große Protestwelle, die auch zu einem Regierungsrücktritt geführt hat. Und November war der neue Ministerpräsident Hassan Dier, der ähnlich wie jetzt auch der neue Ministerpräsident aufgetreten ist und offiziell unparteiisch und ein Technokrat. Wir wissen aber natürlich, dass beide Personen und auch der neue Ministerpräsident eine enge Bindung haben zur politischen Klasse, zur politischen Elite. Und ich bezweifle sehr stark, dass es irgendeine Art von Verbesserung oder Neuanfang mit dem neuen Ministerpräsidenten geben kann.
1: Das große Aufräumen in Beirut ist im Gange, seitdem am 4. August 2750 Tonnen Ammoniumnitrat den Hafen und die halbe Stadt in die Luft gesprengt hatten. 190 Menschen sind gestorben, mehr als 6000 wurden verletzt und 300.000 Menschen verloren ihr Obdach. Die Regierung musste auf Druck der Massenproteste zurücktreten. Viele Trümmer auf den Straßen sind weggeräumt, in den großen Hotels und Bürogebäuden im Zentrum der Hauptstadt wurden die geborstenen Fensterscheiben ersetzt. Aber viele Menschen warten immer noch auf Hilfe. Abdelhamid und seine zwölfköpfige Familie müssen im Flur ihrer Dreizimmerwohnung schlafen, weil in den Mauern der Schlafzimmer große Lücken klaffen. Für die Renovierung ihrer Wohnung hat die Familie kein Geld. Anne Almeling hat sie besucht.
3: Die Gardinen im Wohnzimmer von Abdelhamid bewegen sich leicht im Wind. Sie sind der einzige Schutz vor dem Staub und dem Schmutz, der von draußen hereindringt. Wenn der 38-Jährige die Vorhänge zur Seite schiebt, kann er direkt mit den Nachbarn auf der Straße sprechen. Seit der Explosion in Beirut hat das Wohnzimmer keine Fensterscheiben mehr. Bei der Explosion wurden die Wände, die Fenster und die Decke stark beschädigt. Das Wohnzimmer ist verwüstet. Hier können wir uns nicht mehr aufhalten. Dabei wohnte Abdelhamids Familie schon vorher auf engstem Raum. Die insgesamt 13 Kinder und Erwachsenen teilen sich drei Zimmer. Schlafen können sie jetzt nur noch im Mittleren, das gar keine Fenster hat, und im Flur. Welche Wucht die Explosion hatte, ist an der Wand im Schlafzimmer zu erkennen. In der Mauer des alten Hauses klaffen tiefe Risse. Abdelhamid stammt aus Syrien, hat viel Schlimmes erlebt. Aber die Explosion hat auch ihn und seine Familie schockiert. Überall Blut, Menschen liegen auf den Straßen, Häuser und Wohnungen sind zerstört, Glasscherben haben die Leute verletzt. Der Rettungsdienst brauchte eine gute Stunde, um den Verletzten zu helfen, weil alle Straßen mit Trümmern bedeckt waren. Vier Wochen nach der Explosion sind die Straßen zwar geräumt, die Wohnungen vom Schutt befreit. Doch viele Menschen in Beirut wissen nicht, wie sie die dringend nötigen Reparaturen bezahlen sollen. Staatliche Hilfe gibt es nicht. Schon vor der Explosion steckte der Libanon in der größten Finanz- und Wirtschaftskrise seiner Geschichte. Man hat mir Reis und Zucker gegeben, erzählt Um Khalid aus dem Haus gegenüber. Aber was mache ich mit Reis und Zucker? Ich möchte reparieren und renovieren. Wir haben kein Auto mehr, wir können nichts einkaufen. Wir haben keine Möbel mehr. Das ganze Haus ist demoliert. Den Stadtteil Karantina ganz in der Nähe des Hafens hat die Explosion besonders stark getroffen. In dem Viertel gibt es viele alte Gebäude, die dem Druck nicht standhielten. Karantina war hübsch und schön ruhig vor der Explosion. Es gab keine Probleme, wir waren zufrieden und happy. Unser Haus ist nicht unser Eigentum, aber wir fühlten uns großartig in diesem Haus, weil es nicht weit von den Unis und den Schulen entfernt ist. Aber seit der Explosion wollen wir hier nicht mehr bleiben. Sie und ihre Töchter saßen gerade im Wohnzimmer im zweiten Stock, als fast 3000 Tonnen Ammoniumnitrat im Hafen detonierten. Um Khalids Mann wurde von den berstenden Fensterscheiben verletzt, sein rechter Arm ist voller Wunden. Schon während des Bürgerkrieges hatte er sein linkes Bein verloren. Im Libanon folge eine Katastrophe der nächsten, sagt er. So etwas können wir nicht länger ertragen. Meine Frau und ich, wir brauchen nichts. Aber wir wollen eine bessere Zukunft für unsere Kinder und Enkelkinder. Wir wünschen uns einen Staat und eine Regierung. Eine Übergangsregierung soll nun für Reformen sorgen, Innerhalb der nächsten zwei Monate müssen die ersten Maßnahmen umgesetzt werden. Nur dann gibt es auch Unterstützung aus dem Ausland. Doch viele Menschen im Land kämpfen längst ums Überleben. Vor der Explosion arbeitete Abdelhamid in einer Imbissstube auf dem Fischmarkt. Der ist nun nicht mehr in Betrieb. Ohne Einkommen ist Abdelhamid auf Hilfe angewiesen. Doch woher die kommen soll, das weiß niemand im Libanon.
1: Heute um 18.08 Uhr Ortszeit steht in Beirut ein trauriger Moment des Gedenkens an. Denn dann ist es genau einen Monat her, dass im Lagerhaus Nummer 12 im Hafen der libanesischen Hauptstadt 2750 Tonnen vermutlich ungesichertes Ammoniumnitrat explodierten und die halbe Stadt zerstörten. Die verheerende Bilanz, 190 Tote, mehr als 6000 Verletzte, 300.000 Obdachlose. Kaum zu glauben, aber noch immer suchen Helfer in den Trümmern der libanesischen Hauptstadt nach Überleben weil sie vereinzelt Klopfzeichen gehört haben wollen. Die Aufräumarbeiten kommen voran in der Stadt, aber wird auch in der Politik aufgeräumt. Die Regierung von Ministerpräsident Hassan Diab ist nach der Explosion zurückgetreten. Der neue Premier steht seit Montag fest. Mustafa Adib heißt er und war seit 2013 Botschafter für den Libanon in Deutschland. Ich habe Dr. Guido Steinberg, einer Ostexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, vorhin gefragt, ob das der richtige Mann ist, um im Libanon mit Korruption und Misswirtschaft aufzuräumen.
0: Höchstwahrscheinlich nicht, zumindest wenn man den vielen Libanesen glaubt, die sich jetzt schon zu diesem Thema geäußert haben. Mustafa Adib ist ein Mann dieser politischen Elite und wie sehr das ist, das hat sich bei seiner Auswahl gezeigt. Hinter ihm stehen nämlich so disparate Kräfte wie die Zukunftsbewegung des ehemaligen Ministerpräsidenten Hariri, die Hisbollah und auch die freie patriotische Bewegung des Präsidenten Aoun. Diese drei Kräfte sind im Prinzip miteinander verfeindet. Dass die sich auf ihn einigen können, das ist ein schlechtes Zeichen und aus meiner Sicht ein Indiz dafür, dass die Alt politischen Eliten auf gar keinen Fall ihre Kontrolle des politischen Systems hergeben wollen.
1: Der 48 Jahre alte neue Premier des Libanon hatte ja auch noch keine politischen Spitzenämter inne. Was muss er tun, um das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen, die ja massenhaft schon vor der Explosion gegen die herrschende Elite im Land auf die Straße gegangen ist?
0: Nun, er müsste tatsächlich die politische Elite des Landes, die im Hintergrund immer noch die Fäden zieht, also die großen Männer in der Hisbollah, in der Amal, den Präsidenten Aoun, den ehemaligen Ministerpräsidenten Hariri, entmachten, aber... Er ist gerade in diesem Amt gelandet, damit diese Herren weiterhin das politische System bestimmen können. Das Auffälligste an seiner Ernennung ist die doch offenkundige Schwäche dieser Person. Tatsächlich ist ja ein Botschafter in Deutschland im libanesischen politischen System, so ähnlich wie bei uns, ein Niemand. Das ist ein Verwalter, kein Politiker. Und das zeigt doch sehr deutlich, wohin die alten Führer den Libanon führen wollen, nämlich direkt zurück in die Vergangenheit.
1: Muss sich der Libanon vielleicht auch endlich von diesem religiösen Proportsystem verabschieden? Da muss der Präsident ja immer ein Christ sein, der Premier ein Sunnit und der Parlamentschef ein Schiit. Macht dieses System das Land nicht gerade besonders anfällig für Korruption?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Aber diese religiöse Proporz ist tatsächlich nur ein Problem. Wir sehen ja, dass das Land vor allem geteilt ist zwischen zwei konkurrierenden Lagern. Auf der einen Seite stehen vor allem die Sunniten, angeführt von Hariri, aber auch viele Christen. Auf der anderen Seite stehen dann die Schiiten der Hisbollah und der Amal wiederum mit vielen Christen und das zeigt, dass der Proport nicht das einzige Problem ist. Der Libanon braucht tatsächlich ein neues politisches System, aber die Stützen des Alten zeigen überhaupt keine Bereitschaft, dieses System aufzugeben und der französische Präsident Macron, der ist in den letzten Tagen aktiv geworden und der hat den alten Anführern mit Sanktionen gedroht, das mag auch tatsächlich für einige von denen bedrohlich sein, beispielsweise für Saad Hariri, den ehemaligen Ministerpräsidenten. Aber Kräfte wie die Hisbollah, die ohnehin mit Sanktionen belegt sind, die werden sich von so etwas nicht beeindrucken lassen. Also vor allem Hisbollah, Amal und die anderen prosyrischen und pro-iranischen Kräfte im Land, die werden ganz sicherlich versuchen, mit aller Macht zu verhindern, dass es zu einer solchen politischen Reform kommt. Und das spricht dafür, dass die Krise des Libanon in den nächsten Monaten andauern wird und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren. Und das wird dazu führen, dass viele Libanesen das Land verlassen werden.
1: Im Libanon ist ja auch das Wirtschaftssystem in den letzten Jahren zusammengebrochen. Viele Menschen haben kein Geld mehr, sich mit täglichen Waren zu versorgen. Dann noch die Corona-Pandemie und die Folgen der Explosion. Halten Sie es für wahrscheinlich, dass es gelingen kann, dieses Land wieder auf die Beine zu bringen?
0: Zumindest nicht mit dieser politischen Elite. Und ich glaube auch nicht, dass die neue Regierung von Mustafa Adib dazu beitragen wird. Ich befürchte vielmehr, dass sich die Krise des Libanon fortsetzen wird und dass noch mehr ausländische Kräfte intervenieren werden. Es zeichnet sich im Moment ab, dass die Franzosen ihren Einfluss ausbauen wollen. Die Türkei die ist im Hintergrund aktiv. Die Iraner, die Syrer sind sowieso seit Jahren dort. Und das ist alles ist ein Rezept um die Krise des Libanon zu verlängern. Diejenigen, die leiden werden, sind tatsächlich die Leute im Land. Das Land ist ökonomisch, wie Sie ganz richtig sagen, ohnehin schon zerstört. Es gibt aus meiner Sicht keine Hoffnung, dass sich das kurzfristig ändern wird.
4: 43 Meter tief ist der Krater, den die Explosion gerissen hat. Eine Explosion von 2750 Tonnen Ammoniumnitrat im Hafen von Beirut, der Hauptstadt des Libanon. Dort in Halle 12 war dieser explosive Stoff wohl jahrelang unbeaufsichtigt gelagert worden. Seine Sprengkraft hat vor vier Wochen 190 Menschen das Leben gekostet, mehr als 6.000 verletzt und an die 300.000 Menschen zu Obdachlosen gemacht. Aber diese Explosion hat auch eine politische Sprengkraft entfaltet. Schon vorher waren massenhaft Menschen im im Libanon auf die Straße gegangen, um gegen Korruption und Misswirtschaft und für Reformen im Land zu demonstrieren. Und diese Demonstrationen haben ihre Wirkung nicht verfehlt. Die Regierung mit Premierminister Diab an der Spitze ist zurückgetreten. Sein Nachfolger heißt Mustafa Adib, war gerade noch libanesischer Botschafter in Berlin und gilt jetzt als der neue Hoffnungsträger seines Landes. Unsere Ostkorrespondentin Anna Almeling ist zurzeit in Beirut. Sie beobachtet dort sowohl die politischen als auch die ganz praktischen Aufräumarbeiten, vier Wochen nach der Explosion. Und vor der Sendung habe ich mit ihr gesprochen. Frau Dingen, Sie haben einige Familien in Beirut besucht, die seit Wochen in ihren zum Teil schwer beschädigten Häusern sitzen. Wie geht es diesen Leuten?
3: Nicht gut. Also, das sind einmal die physischen Verletzungen. Viele haben Wunden an den Armen, an den Beinen von diesen zerbossenen Fensterscheiben, die ähm, überall durch die Luft geflogen sind und sehr viele Menschen verletzt haben, die jetzt vielleicht gar nicht zu den wirklich Verletzten gezählt haben. Aber dazu kommen dann eben auch die psychischen Belastungen. Also wenn man mit den Menschen spricht in den stark zerstörten Stadtteilen, dann merkt man schon auch, dass da innerlich was zerbrochen ist. Und zwar nämlich einfach der Glaube daran, dass es im Libanon irgendwann mal besser wird.
4: Wer hilft denn diesen Menschen, gerade auch finanziell?
3: Das ist eine gute Frage. Die meisten leiden einfach darunter, dass sie tatsächlich ihre schwer zerstörten Häuser oder Wohnungen nicht wieder aufbauen können. Es gibt zwar Hilfe von NGOs, also von Nichtregierungsorganisationen aus dem Innen und aus dem Ausland, die teilweise Reis verteilen, Zucker verteilen, die auch Hygieneprodukte verteilen. Aber das reicht natürlich vielleicht für die ersten paar Tage oder eine Notversorgung, aber Tatsächlich beim Aufbauen, Wiederaufbau der Wohnung, da mangelt es an Hilfe, weil es vom Staat keinerlei Hilfe gibt für die Libanesen.
4: Viele Menschen haben sich ja schon vor der Explosion die Waren des täglichen Bedarfs oft nicht mehr leisten können. Die Wirtschaft des Libanon liegt am Boden. Dazu kommt seit Monaten auch noch die Corona-Pandemie. Welche Reformen brauchen und wünschen sich denn die Menschen im Libanon vor allem?
3: Die meisten hier träumen eigentlich davon einen wirklichen Staat zu haben. Also einen Staat, der aus Politikern besteht, die sich nicht einfach bereichern und auf Kosten der Bürger das Geld sich gegenseitig zustecken und sich die Posten zuschachern, sondern ein Staat, der dafür sorgt, dass es, Straßen gibt, dass es Strom gibt, dass es Wasser gibt, zuverlässig. Das sind sozusagen die Grundbedürfnisse, die die Menschen hier haben. Und dafür sagen sie, ist eigentlich ein kompletter Neuanfang nötig. Das heißt, die alten Politiker, die hier teilweise schon seit Generationen herrschen oder das eben von Vater auf den Sohn übergehen, die sollen weg, sagen die allermeisten, mit denen ich hier gesprochen habe und neue Frische Menschen sollen hier ans Werk und die Regierung übernehmen.
4: Wie berechtigt ist denn die Hoffnung, dass sich bei der politischen Elite jetzt wirklich etwas ändert? Trauen Sie denn dem neuen Ministerpräsidenten Adib zu, der Bevölkerung und vor allem den Ärmsten eine Perspektive zu geben?
3: Ich bin da eher skeptisch. Und viele Libanesen sind das auch, weil der neue Ministerpräsident eben zur alten Riege gehört, also zu der politischen Elite, die eigentlich dafür gesorgt hat, dass hier so etwas wie diese Explosion überhaupt passieren konnte. Das heißt, es ist zwar ein neues Gesicht, aber als Botschafter in Deutschland hatte er eben eindeutig ganz feste Verbindungen zu dieser Clique, die das Land eigentlich noch in der Hand hält. Und auf einen echten Neuanfang hoffen hier viele, aber mit ihm als Ministerpräsidenten wird es möglicherweise kein wirklicher Neuanfang sein.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.